0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer
2: B, Queer B, Queer B.
3: Eine
2: Sendung von Queer Up Radio. Ja,
4: guten Abend und willkommen zur September-Ausgabe von Queerbit, einem Format von QueerApp radio Queerab-Radio informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und Filmen rund um LGBTIAQ, plus Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das «LGBTIAQ» statt für lesbisch, gay, bisexuell, transgender intergeschlechtlich, asexuell und aromantisch, sowie queer. Ja, und passend zum Start in Herbst habe ich auch heute ein Bundesprogramm für die nächsten zwei Stunden zusammengestellt. Starten dünner nach dem nächsten Song, auch heute mit aktuellem Aus dem Umfeld der Dachorganisationen «Los und Pink Cross». Und im Anschluss schaut Henry Hohmann im Blickpunkt «Trans» wieder auf Schlagzeilen aus seinem persönlichen, transidenten Blickwinkel. Außerdem hören wir uns in der ersten Stunde an, für welche queeren Anliegen sich die Parteien in der Schweizer Politik in den nächsten vier Jahren besonders einsetzen werden. Oder sie ist zumindest versprechen. In der zweiten Stunde die Antwort von Dr. Grey auf eine neue Frage von Hörerinnen. Und im Anschluss darf ich Jannik im Studio begrüßen. Jannik wird uns mehr über die diesjährige Ausgabe vom queeren Filmfestival Festival Lust erzählen, wo über Wochenende Wochenend in Basel stattfinden wird. Und zum Abschluss von heutigen Sendung dann noch weitere Film- und Serientipps für ein gemütliches Kino oder Sofa oben. Ja und zwischen der Beitrag und Gespräch wie immer Musik von queeren KünstlerInnen oder von MusikerInnen, was sich für queere Anliegen einsetzen. So zum Beispiel Kylie Minock, die vor wenigen Tagen ihr neues Album Tension ausgebracht hat. Am Mikrofon begleitet Edo die zwei Stunden der Alex Meyer. «Vegas High» ab ihrem neuen Album «Tension». Ja, du hörst «Queer Beat», ein Format von «Queer Up Radio». Vor ein paar Tagen habe ich mich wieder mit der Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz und im Roman Häckli, Geschäftsleiter bei Pinker Cross, im Dachverband von der Schule und bei Männern, über aktuelle Themen aus der Community unterhalten.
2: Aktuelles von Los und Pink Cross.
4: Hallo, äh, Alessandra und Roman. Haben gute einen guten Sommer gehabt,
5: Ja, also ich hatte einen wunderschönen Sommer mit ganz vielen Prides und dann auch noch ein bisschen Sommerferien mit auch noch Prides. Ähm, aber ich glaube, das gehört ein bisschen zu unserem Leben dazu, als organisierte Queers.
6: Ich hatte einen sehr schönen Sommer. Ich durfte eine wirklich lange Ferien genießen und erholen und Energie tanken und Sonne tanken und das war wunderschön.
4: Alessandra, du hast das Stichwort Breit schon erwähnt. Ein Sommer mit vielen tollen Prides. Ist euer Fazit? Mhm. Ähm, ich ziehe sehr ein schönes Fazit.
5: Ich finde Mega, mega toll, dass jetzt Prides an allen Ecken und Enden wieder so aufploppen und neu entstehen mit mega motivierten OKs, mit mega tollen Anliegen und alle sind auch ein bisschen anders organisiert. Das heißt, man findet auch ein bisschen die Prides, wo ein vielleicht ein bisschen näher sind und kann dann dafür auch mal auf andere verzichten. Also das ist sicher etwas mega Schönes, dass dass wir so sichtbar sind und dass wir unsere Anliegen jetzt auch an diesen Demonstrationen immer wieder und in der ganzen Schweiz haben können platzieren und dann gibt es natürlich auch ein wenig von dem, oder? also die Sichtbarkeit die führt auch dazu, dass es mehr Vulnerabilität gibt, dass dann halt auch mal äh, ein SVP kommt, ein Video drehen und das ist halt dann leider auch das, was passiert und Darum heisst es einfach dranbleiben und sich nicht einschüchtern lassen. Das ist, glaube ich, sowieso momentan wichtiger denn je.
4: Neben der Pride ist trotz Sommerzeit in den letzten zwei Monaten noch einiges passiert in Lesbisch Hinsicht. Danke euch beiden, dass ihr auch das mal Zeit gefunden habt, gemeinsam über aktuelle Themen aus euren Dachorganisationen zu reden. Eine freudige Nachricht hat uns vor ein paar Wochen erreicht. Nämlich endlich hat Swiss Medic geschafft, die Blutspende-Regeln anzupassen. Ja, Roman, was bedeutet das genau?
6: Das ist jetzt so wirklich, ja, ein bisschen die <lacht> lang Burg lang Lange, lange sind wir dran, äh, versuchen, die, die eine Änderung Und jetzt endlich, genau, jetzt hat man Medic entschieden, dass wir äh, Männer, und Sex mit Männern eben nicht mehr weiterhin diskriminieren, sondern dass man jetzt für alle die gleichen Regeln hat. Äh, Regeln, die meiner Hinsicht nach sehr streng sind, aber ähm, durchaus legitim. Man kann das so machen. Sie soll natürlich sein, dass die, die Blutprodukte ähm, möglichst, möglichst sicher sind, möglichst ein kleines Risiko hat, äh, dass sie irgendwie auch ja, Sachen vorgerühren oder Krankheiten übertragen werden könnten. Aber ich glaube, für uns ist schon ein, ein riesengroßer Erfolg. Also einfach, dass wir jetzt nach so vielen Jahren Kämpfen und Aktionen und Petitionen endlich erreicht haben, dass wir die gleiche Regel haben wie alle anderen. Ein
4: Thema, das wir auch schon angesprochen haben in unserem Austausch, ist eine Ruhestätte, die es in Zürich gibt. Am vergangenen 7. September ist jetzt ein sogenanntes Regenbogen-Grabfeld worden auf dem Zürcher Friedhof-Sillfeld. Maßgebliche Beteiligung war auch los. Alessandra, kannst uns auch zu dem Thema mal ein paar Worte sagen?
5: Die wichtigen Daten und wenn alles was passiert ist, hast du alles schon gesagt. Das regenbogen ist wurde und vielleicht mehr noch so der emotionale Teil zu dem. Also ich glaube, das ist für viele queere Menschen, die älter werden, das grosses Thema. Und auch die Frage, von, wie, wie gedenken wir an eine Generation, die vielleicht dann auch mal nicht mehr da ist, ähm, nimmt halt das Projekt so wunderschön auf. Und darum ist die LOS dort auch sehr stark dabei, weil es uns wichtig ist, eben auch für alle Generationen irgendwie die Sichtbarkeit und das Gedenken zu schaffen und dort auch einfach wirklich dafür zu sorgen, dass wir uns und auch nicht vergisst und das ist auch an dieser Eröffnungsfeier sehr schön gsi und wir haben dort auch noch viele jüngere, queere Menschen davon berichtet, dass es für sie auch berührend war. ist und irgendwie so zu sehen, wie sich halt die Community organisiert, vom Leben bis in den Tod, was halt auch eine Realität ist.
4: Der Tod ist jetzt nicht etwas, wo wir Gross-Guck 4 hingegen haben wir am 26. August in Winterthur können. Und zwar hat den Pink Cross ihres 30-Jahr-Jubiläum geführt. Über 200 Gäste und auch einige Prominenz waren drunter gewesen. Roman Mijewitsch, du das fest schon zusammenfassen.
6: Es war eine wunderschöne Gala oben, eben mit Bundesrätin Bum Schneider, die auch noch äh, berührende Räte gehabt äh, Victor Chagabow hat ein auch eine Komik Komik reinbraucht. Und dann noch die Regierungsrätin Jacqueline Fehr ist ebenfalls dort. Alles, was Rang und Name gehabt hat, ist dort. Aber auch ganz, ganz viele Leute, die uns irgendwie begleitet haben in den letzten 30 Jahren. Und ich glaube, es war wirklich auch ein Moment, wo, wo vom Zusammenkommen, wo man wieder eine alte Bekannte gesehen hat. Wir konnten es alle geniessen, so nicht einfach einen, Abend, einen pinken Abend zusammen verbringen und sich so in die Zukunft schauen, was man jetzt in den nächsten 30 Jahren.
4: Genau, neben Festen haben wir auch in Zukunft geschaut, unter anderem
6: mit Workshops. Gell? Genau, wir haben dort die ersten Ergebnisse von unserer Umfrage vom Frühling diskutiert, gemeinsam angeschaut und die werden dann eigentlich zusammen mit, der, mit den Ergebnissen aus den Diskussionen und eben aus der Umfrage, die werden jetzt im, im Herbst nah äh, veröffentlicht. Da finde, es sind wirklich auch sehr fruchtbare Diskussionen dort entstanden.
4: Soweit einen Blick zurück. Wechseln wir zu «Alles, was noch ansteht» beziehungsweise die gerade aktuell am Laufen sind, nämlich eine Ausstellung noch bis am 8. Oktober im Stadtmuseum Aarau. Da werden Fotografien von der Sabine Wunderlin ausgestellt. Die Sabine Wunderlin ist für die los, eine nicht unbedeutende Person. Gell, Alessandra?
5: Absolut. Unsere Co-Präsidentin Nadja Herz bezeichnet Sabine immer als unsere Hoffotografin. Also Sabine begleitet los, aber eben auch ganz viele feministische Bewegungen und vor allem eben auch lesbische Bewegungen seit sehr langer Zeit auch mit der Kamera. Sie ist ja Pressefotografin Ihr ganze Leben lang, das kann sie glaube ich, nicht mehr ablecken. <lacht> sie hat immer mal eine Kamera in der Hand, an jeder losgeht. Es gibt fantastische Fotos von ihr. Und sie hat wirklich, und das sieht man eben auch in dieser wunderbaren Ausstellung im Stadtmuseum Aarau so viele Menschen und so viele Bewegungen begleitet mit der Kamera und eben auch dokumentiert, was ja etwas ist, was gerade bei der Lesbebewegung ein grosses Thema ist, wie immer dokumentiert, wie sichtbar sind wir. Und ähm, darum würde ich euch also auch die Ausstellung unbedingt empfehlen, um zu schauen. Sie ist nicht riesig, äh, Arau ist aber wahnsinnig herzig. Man kann dann auch noch in das Kaffee gehen oder sonst etwas machen dort, aber es ist wirklich auch, ja, eine wunderbare Geschichte. Und wenn man es nicht in die Ausstellung schafft, kann man auch das Buch, das zusammen mit der Ausstellung rauskam, ist, sich anschaffen. Dort hat es auch ganz viele Bilder drin von allen möglichen Zeiten von der Sabine in ihrem Schaffen.
3: Vielen
4: Dank, Anne-Sandra, für die Informationen. sicher auch etwas vor für unsere Zuhörenden in der Region Aarau baden äh, vor der Haustür liegt, aber auch, du sagst es, für BernerInnen oder sonst in der Schweiz lebende Personen reiswert ist auf Aarau.
5: Genau, und eine Ergänzung gibt es noch. Es gibt auch im Aurel Füssli in Berne eine Buchpräsentation vom Buch von der Sabine. Die ist am 26.09. Da könnte man sich jetzt also spontan noch entschließen.
4: Wunderbar. Ein anderer Anlass, der ebenfalls für Zuhörende im Mittelland interessant ist, ist das Pink Cross, Anlass, gemeinsam mit Queer Mittelland organisiert, und zwar am 5. Oktober. Roman, ich habe gesehen, bist du auch dabei?
6: Ganz genau. Wir haben gefunden, wir möchten mal wieder auch mit der, mit der Organisation, die schlussendlich äh, all die Anlässe möchten die ganze Zeit, das ganze Jahr durch, wieder ein bisschen ein in Kontakt gekommen und haben gefunden, hey, wir gehen jetzt einfach mal eine kleine, äh, Suisse. Auch einfach zum ein bisschen ohnbarer zu sein. Ich freue mich von dem her sehr auf den ersten Anlass zusammen mit dem Queer-Mittelland, wo wirklich alle eingefahren sind, wo, mitdiskutieren, wo, andere Leute kennenlernen. Es ist, wie ein, ein Hangout wie, es hängt auch die Queer-Mittelland, wie sie auch sonst sind. Und einfach, wir tun das eigentlich auch noch bewerben. Wir sind auch noch dort.
4: Kannst du noch mal sagen, wenn und wo das äh, stattfindet?
6: Ich, ich denke, das ist am 5. Oktober in Salatoren.
4: Genau, mehr Informationen findet man auch auf eurem Facebook- und Instagram-Kanal. Bereits in wenigen Wochen findet auch bereits die LGBTIQ-Konferenz wieder statt. Wir haben auch schon darüber berichtet, und zwar am 28. Oktober ist es wieder soweit. Alexandra, ich vielleicht nochmal noch mal ein paar Worte dazu. Was erwartet einem?
5: Genau, am 28. Oktober ist es wieder soweit. Die LGBTIQ-Conference findet statt. Und wir haben uns dieses Jahr auch basierend auf den Feedbacks, die wir ja jedes Jahr auch einholen, noch ein paar Sachen überlegt. Das heisst, die, die schon ein paar Mal dabei waren, sind vielleicht dann auch überrascht von einem Programm, das leicht anpasst ist. Wir haben uns wirklich auch noch mal überlegt, Wer sind denn eigentlich Leute, die sich für die Community engagieren und die viel arbeiten? Und bis jetzt ist ja die Conference vor allem ein Raum für alle, die schon in Organisationen mitschaffen und dort wie schon organisiert sind. Und das möchten wir das Jahr öffnen. Und möchten dort auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand useluege Oder wir denken ja immer so in Organisationen und in Strukturen. Und es ist eben auch ganz wichtig zu dass sich die Community ja noch auch ganz anders organisiert. Darum schaut euch das Anmeldeformular auf der Webseite an, lgbtiq-conference.ch Dort könnt ihr schauen. Ihr seht auch, wir vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten. Das dient aber einfach uns dazu, dass wir können schauen, ob wir wirklich für alle Platz haben. Und das, ja, da freuen wir uns jetzt darauf, dass wir auch ein bisschen mehr versuchen, nicht immer nur von uns aus zu denken, sondern wirklich auch nochmal aufzutun, alle einzuladen. Wir werden wunderbare Keynotes haben, wir werden auch noch einen Märzplatz haben. Das heisst, die Idee ist, dass wir nicht einfach immer nur in einem Workshop sitzen, sondern auch dass wir einen grossen Teil haben, wo wir wie alle zusammen Unsere Skills zeigen, sie teilen, vielleicht etwas mitbringen, eine Frage, ein Anliegen oder einfach eine Idee, die wir diskutieren will, und dass wir uns jetzt da auch dann auch lockerer äh, können zu gewissen Sachen austauschen Und wichtig ist natürlich auch, nach der Conference ist die Community Night, also auch wenn ihr keine Lust oder keine Zeit habt zum Tag über euch in Workshops austauschen, dann könnt ihr auch einfach abends an die Community Night kommen, euch dort ein Ticket kaufen und einfach einen schönen Abend mit tollen Performances und einer guten Nacht genießen. Das ist natürlich auch immer sehr willkommen, dass die, die ich tagsüber nicht am Abend noch vorbeischauen können.
4: Sehr schön. Und weitere weiterer Anlass oder eine Veranstaltung, die ihr gemeinsam organisiert, sind Selbstverteidigungskurs. Wir haben auch dort schon darüber berichtet und da gibt es noch freie Platz, richtig?
5: Genau. Und zwar gibt es zwei verschiedene Formate, wo ihr noch teilnehmen könnt. Das eine ist, dass am 30. September in Zürich noch ein Selbstverteidigungskurs stattfindet für alle Queers, die noch Platz frei hat. Das sind die üblichen, die wir schon kennen. Und wir haben ja von der Los dieses Jahr zusätzlich jetzt einmal den Versuch gestartet, ob es ein Bedürfnis gibt, dass man Selbstverteidigungskurs macht nur für lesbe, bisexuelle, queer Frauen, also mehr so nur der Teil der LOS-Community. Und dort hat der erste Kurs schon stattgefunden. Es gibt aber noch Platz im Aufbaukurs am 4. November. Dort ist einfach die Voraussetzung, dass wir schon mal entweder in dem LOS-Selbstverteidigungskurs gsi sind oder in einem anderen ähnlichen Format, wie eben zum Beispiel auch der ähm, wo Pink Cross zusammen mit den anderen Organisationen organisiert. Also da könnte ihr auch jetzt zum Beispiel am 30. September auf Zürich einen Kurs und dann am 4. November noch in Aufbaukurs. So
4: wie ein Einblick in aktuelle Themen, wo die Organisationen los und Pink Cross im Moment beschäftigt. Ein weiteres Thema, das wir später noch einmal darüber reden, wollen, sind die Wahlen im Oktober. Für einen Moment vielen Dank und bis später. Bis dann. Ja, so wie es der erste Teil vom Gespräch mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbe-Organisation Schweiz und ähm, Roman Häcklig-Geschäftsleiter bei Pinkkoss, dem ähm, Dachverband von der Schule und bei Männern. In rund einer halben Stunde dann der zweite Teil zum Schwerpunkt Wahlen 2023. Doch zuerst berichtet Tobi Kirch, wird als nächstes durch Henry Hohmann im Blickpunkt Hans wieder über für ihn persönlich wichtige Schlagziele aus der ganzen Welt.
0: Kanal K.
7: Richtig gutes Radio.
8: Wenn ich die Augen aufmache, aufmache, dann ist es kurz okay, bis ich den Wecker ausmache. Und mich zu dir umdreh Doch statt deinen leisen Atem er nur ein weißes Laken Und ich spür wie sich dein Abschied Wie ein Schatten auf mich legt Immer wenn ich aufwach Aufwach Ist es kurz okay Fünf Sekunden Vakuum In einer Scheibe bis mir ein Feld Zeit, zurück, zurück zu dir, zu viel Tränen geweint, hab nichts mehr zu verlieren, wie kannst du so leicht zu tun, als wäre nichts passiert, mein Herz spricht in 2000 Teile wegen dir, wie soll ich mich jemals gewöhnen daran, dass du nicht da bist, denk einmal ein Minus, denn ich glaub, du machst das mit Absicht, du schämst dich, aber auch für Fünf Sekunden lang ertragisch. Fünf Sekunden Vakuum. In deiner Scheibe, bis mir einfällt, dass du fährst. Für einen Moment ist alles schon. Bitte es mich ein Ur
4: Sekunden Vakuum zur eine vom queeren jungen Musiker Marvin Balsters. Das ist Queer Up Radio mit Queer Beat. Und wir kommen zum Blickpunkt Trans von und mit dem Transaktivist ehemaliger Präsident und Mitgründer von Transgender Network Switzerland, Henry Hohmann.
9: Blickpunkt Trans
4: ja, und jetzt freut es mich, Henry, du bist auch heute hier und bringst ein paar Neuigkeiten
10: aus der Trans-Community. Genau, das tue ich. Und natürlich habe ich auch die obligatorische Flasche Prosecco dabei. <lacht> genau, für die Auflockerung
4: der Zunge vom Moderator unter anderem. Ja, genau. <lacht> ja, Henry, ähm, der Schwerpunkt in den heutigen Informationen, die du mitgebracht hast, liegt bei unseren nördlichen Nachbarn zu eigentlich gute Nachrichten, Neuigkeiten bezüglich der Fortschritte beim Selbstbestimmungsgesetz,
10: wenn doch nicht ein großes Aber
0: wäre. Genau,
10: da ist ein großes Aber, aber ich fange mal von vorne an. Also, ähm, das Bundeskabinett in Deutschland hat jetzt im August endlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, das nun zur Diskussion dem Parlament vorliegt. Es geht eben darum, dass trans- und nichtbinäre Menschen ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung am Standesamt selbstbestimmt ändern können. In, in Kraft treten könnte das Gesetz jedoch frühestens, also nach Abschluss all dieser Diskussionen, frühestens im November 2024. Die Frage ist jetzt, wie selbstbestimmt ist es wirklich? Leider gibt es von trans- und LGBTI-Verbänden viel Kritik daran. Problematisch ist etwa, dass verschiedene Institutionen wie der Verfassungsschutz oder die Bundespolizei den alten und neuen Namen und Geschlechtseintrag automatisch erhalten. Ähm, diese sollen die Daten zwar löschen, wenn keine Vorfälle zu der betroffenen Person vorliegen, aber wer weiß schon, ob das wirklich passiert. Hinzu kommt, dass das sogenannte Hausrecht sogar gestärkt werden soll und Transpersonen explizit der Zugang zu bestimmten Räumen verwehrt werden kann. Das würde zum Beispiel Frauentage in der Sauna oder im Schwimmbad betreffen, öffnet aber zugleich Tür und Tor zu weiteren Ausgrenzungen. Also zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Es geht also in dem Gesetz nicht nur um einen Diskriminierungsschutz von Transpersonen, den dieses Gesetz eigentlich stärken sollte, sondern es ist fast auch eine Einladung zum aktiven Diskriminieren. Mich persönlich stört dabei vor allem das tiefe Misstrauen, das Transmenschen insgesamt entgegengebracht wird und ihnen eine freie Entscheidung über ihr Geschlecht offenbar doch nicht zugetraut wird. Und dass die Macht von Cis-Personen sogar noch zunimmt, da sie darüber bestimmen könnten, wer in ihren Augen eine Frau, ein Mann oder eine nicht-binäre Person ist. Ja, wie, wie funktioniert nun die Änderung des Geschlechtseintrags? Die Personen müssen zunächst mal einen Antrag beim Standesamt stellen, damit sie ihren Eintrag ändern können oder dass sie das vorhaben. Die endgültige Änderung jedoch kann frühestens drei Monate nach Antragstellung erfolgen. Es wird also eine Bedenkfrist eingeführt. Den Antrag stellen können Transpersonen ab 16 Jahren. Bei Jüngeren müssen die Eltern den Antrag für ihr Transkind mitstellen. Wirklich positiv ist höchstens eine Sache, und das ist auch anders als in der Schweiz, dass, ähm, auch, dass man einen nicht-binären oder auch gar keinen Geschlechtseintrag wählen kann, wie das in Deutschland schon seit einigen Jahren zunächst nur für intergeschlechtliche Personen möglich ist. Das Gesetz wird jedoch von allen Seiten kritisiert. Für Transpersonen und ihre UnterstützerInnen geht es wegen der zahlreichen Einschränkungen nicht weit genug und rechte Kräfte möchten das Gesetz am liebsten ganz verhindern. Wir können also jetzt auf die Diskussionen im Deutschen Bundestag gespannt sein. Das werden wir sicher verfolgen und ich gehe davon aus, dass du
4: auch wieder auf das Thema wirst zu sprechen Regelmäßig sind hier im Blickpunkt Trans leider auch die negativen Meldungen aus dem rechten politischen Spektrum. So auch heute rechte Kräfte möchten Transitionen verhindern und zwar mit der Initiative kein
10: ja, das ist eine ganz spannende Sache. Das ist fast ein Krimi äh, und wirklich hat was mit in investigativen Journalismus zu tun. Wie stark in Deutschland nämlich eine Antitrans-Lobby bereits aktiv agiert, konnte eine Recherche des querfeministischen Bündnisses What the Fuck aus Berlin belegen. Die heißen wirklich so. Sie konnten nachweisen, dass unter dem Deckmantel einer Webseite mit dem Namen »Kein Mädchen« Unsichere junge Transpersonen nach und nach in eine Haltung gedrängt werden, dass sie ihr ursprüngliches Geschlecht wieder akzeptieren und nicht transitionieren wollen. Die Initiative nennt sich auf ihrer Webseite Informationsangebot für junge Menschen, die sich in Identitätskrisen befinden. Die Webseite liefert scheinbar Antworten auf Fragen wie bin ich kein richtiges Mädchen oder lebe ich im falschen Körper? Überdies wird erklärt, was Pubertätsblocker sind und wie man den Geschlechtseintrag ändern lassen kann. Zunächst entsteht also der Eindruck, als bekämen Transkinder und Jugendliche hier wichtige Informationen, die ihnen beim Prozess der Transition helfen. Doch auf den zweiten Blick wird klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Transsein wird wiederholt als Trend oder Kult bezeichnet, der, Zitat, vor allem Mädchen in seinen Band zieht. Die Initiative bezeichnet Transgeschlechtigkeit als Verunsicherung, wenn sich Mädchen nicht in das soziale Schema typisch Mädchen stecken lassen wollen. Es würden also Personen nur deshalb eine Transition anstreben, um der weiblichen Rolle zu entfliehen oder um Sexismuserfahrungen zu entgehen. Hinter dieser Initiative, kein Mädchen, steht der katholische Trägerverein Ehe, Familie, Leben, der zum Netzwerk der rechten AfD-Politikerin Beatrix von Storch gehört. Deren Vorstandsvorsitzende ist wiederum Hedwig von Beverförde, die in einem Interview sagte, Zitat, Früher gab es viele Geschichten, dass Mädels magersüchtig waren, dann kam die Welle mit dem Ritzen und jetzt gibt es die Möglichkeit, weil das so ein großer Hype ist, dass man trans ist. Dann ist man hip, interessant und etwas Besonderes. Wie perfide ist das denn, das trans sein als wirklich eine Geschlechtsidentität den Leuten abzusprechen und es als Mode oder Hype hinzustellen. Von Beverförde ist also auch keine Unbekannte, muss man sagen. Sie ist Gründerin der Initiative Familienschutz und Sprecherin der sogenannten Demo für Alle. Dabei handelt es sich um ein Aktionsbündnis, das seit mehreren Jahren gegen eine angebliche Frühsexualisierung von Kindern und die Genderideologie mobil macht. Auf der Instagram-Seite der Demo für alle wurden Transfrauen kürzlich sogar als verkleidete Männer diffamiert. Wie ist aber nun dieses Bündnis What the Fuck vorgegangen, um die wahren Beweggründe dieser Webseite aufzudecken? Sie haben sie per Mail kontaktiert und sich als 15-jährigen ungeoutet, 15 ungeouteten Transjungen Kai ausgegeben. Beim Mailkontakt und dann in mehreren Telefonaten sei das Transsein Kai's von einem Mitarbeiter bei kein Mädchen immer wieder heruntergespielt worden, berichtet das Bündnis. Auch die vermeintliche Mutter von Kai, ebenfalls eine Person von What the fuck, die später mit dem Mitarbeiter telefoniert hat, wurde bestärkt, Kai als Mädchen anzusprechen und ihr das vermeintliche Transsein auszureden. Außerdem wurden falsche Behauptungen zu den Nebenwirkungen von Hormonen gemacht und damit weitere Ängste der Mutter geschürt. Was ist jetzt das Gefährliche daran? Diese Initiative ist keine Beratungsstelle, der Kontakt mit ihnen aber lief letztlich auf eine manipulative, einseitige Beratung hinaus. Schon das widerspricht allem, was eine richtige Beratungsstelle machen und wie sie vorgehen soll. Eine Beratungsstelle hört zu, bleibt neutral und nimmt die ratsuchende Person ernst. Hier hingegen wurde die Identität nicht ernst genommen und im Gegenteil angstmachende Geschichten erzählt und zum Beispiel mit Krankheiten wie Anorexie verglichen, wo junge Frauen ebenfalls eine verschobene Körperwahrnehmung hätten. Letztlich handelt es sich hier um Ansätze einer versteckten Konversionstherapie, wie sie in Deutschland übrigens seit 2021 bei Minderjährigen verboten ist. Also, ein ganz großer Dank geht an das Bündnis What the Fuck, die diese Webseite untersucht haben und das manipulative Verfahren der sogenannten Beratung aufgedeckt haben. Aber warum erzähle ich hier so viel aus Deutschland? Wir dürfen nicht glauben, dass es in der Schweiz nicht auch schon alles angekommen ist. Wer sich zum Beispiel darüber informieren möchte, der besuche zum Beispiel die Webseite von Zukunft Schweiz oder schaut einfach mal ins Parteiprogramm der SVP, wo unter Nein zum Genderwahn», ja zur Freiheit, auch das Thema Trans angesprochen wird. Und was natürlich ganz wichtig ist und worauf du, Alex, ja noch kommen wirst, geht im Oktober wählen unbedingt und wählt Parteien, die queere Menschen unterstützen. Ich ja, wir bleiben noch in Deutschland
4: weiterer Input von dir, denn auch eine Anti-Trans-Broschüre geht in unserem nördlichen Nachbarland zu reden.
10: Ja, das ist so. Also diese Initiative »Kein Mädchen« ist nämlich mitnichten das Einzige, was von rechten Kräften unternommen wird. So gibt es jetzt eine Broschüre der Initiative »Lasst Frauen sprechen«, die einen Elternratgeber mit dem Titel »Wegweiser aus dem Transgender-Kult«, das muss man sich mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen, veröffentlicht hat. Darin wird behauptet, dass Kinder und Jugendliche, die sich als trans verstehen oder sich die Frage danach stellen, in Wahrheit einem Transgender-Kult verfallen seien. Dieser betreibe Gehirnwäsche an ihnen. Hier wird also das Transsein wirklich mit einem Vokabular aus Sekten verglichen. Das Heft enthält Kapitelüberschriften wie »Wie deprogrammiere ich ein Kind, das im Transgender-Kult gefangen ist?« es gibt Aufforderungen wie Beginne eine Kampagne, um die Effekte der Kultgehirnwäsche rückgängig zu machen, oder führe sie, in den, sie also das Mädchen, in den Radikalfeminismus ein und zeige ihr, dass Unbehagen mit Geschlechterreuen nicht bedeutet, dass du dich körperlich verändern musst. Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien des Bund, der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz hat diese Antitrans-Broschüre nun mit einer ausführlichen Begründung auf den Index jugendgefährdender Medien aufgenommen. Das bedeutet, dass diese Broschüre im Handel nicht frei ausgelegt werden kann oder nur an Personen über 18 Jahren ausgegeben werden darf. Zudem besteht ein Werbeverbot dafür. Die Herausgeberinnen dieser Broschüre haben bereits angekündigt, dass sie gegen die Indexierung juristisch vorgehen werden. Es ist beunruhigend zu sehen, wie viel Energie energierechte Kräfte daran setzen, trans zu verteufeln und mehr oder weniger subtil vor allem gegen Transitionen von jugendlichen Mädchen vorzugehen, die sich als trans oder nicht binär outen. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass solche Webseiten oder Broschüren, die ja nur der sichtbare Output dieser Anstrengungen sind, bekannt gemacht und auf ihren manipulativen Gehalt untersucht werden. Das ist jedoch unglaublich mühsam und oft frustrierend, mit Fakten und ohne großes Budget gegen diese großen Player aus der rechten Ecke anzukämpfen. Immerhin, auch die wissenschaftliche Forschung, die in den letzten Jahren mit Fake-Studien zum Thema Trans überschwemmt wurde, verurteilt und widerlegt solche Untersuchungen. Gerade musste eine Anti-Trans-Studie zurückgezogen werden, die zum wiederholten Mal behauptet hatte, dass sich junge Mädchen in der Schule und in ihren Peergroups mit dem Transsein gegenseitig anstecken würden. Dieses Phänomen nennt sich Rapid Onset Gender Dysphoria, also plötzlich auftretende Geschlechtsdysphorie, und wurde in rechten Kreisen als eines der Hauptargumente gegen die ansteigende Zahl von Transbehandlungen bei Jugendlichen herangezogen. Und dies wiederum sollte die vielen einschränkenden Gesetze, vor allem in den USA rechtfertigen, die Behandlungen von Jugendlichen in vielen Staaten mittlerweile explizit verbieten.
4: Viel Negatives, Henri, wieder mitbracht hast aus Deutschland jetzt heute. Zum Schluss dann doch noch etwas Positives. Ich weiß, die Heinrich bringt mindestens am Schluss noch etwas Positives äh. mit. Und zwar aus der Schweiz, von uns. Ähm, du hast das einfach Stichwort
10: mitgegeben. TGNS geht baden. Ähm, ja, wie genau, müssen wir das, das jetzt verstehen? <lacht> das kann man ganz positiv verstehen. Eben, ich möchte das doch heute wirklich noch mit einem kleinen positiven Bericht abschließen. es ähm, geht baden, wörtlich. Es gibt in Zürich ein neues Angebot für intergeschlechtliche, nicht binäre und trans Menschen ab 16 Jahren, die gerne baden oder schwimmen gehen möchten. Man weiß ja, dass es sehr kompliziert ist, für viele Transpersonen und nicht binäre Personen in geschlechtergetrennten Räumen sich aufzuhalten, Umkleidekabinen und dergleichen zu benutzen. Es ist jetzt so, dass einmal in der Woche, immer dienstags von 20 bis 21 Uhr im Schulschwimmbad Altweg in Zürich geschwommen werden kann. Alle Körper sind willkommen, ganz explizit alle Körper sind willkommen. Der Eintritt kostet fast nichts und die einzige Voraussetzung ist, man muss irgendeine Art von Badebekleidung anhaben, aber wie du dich präsentierst, wie deine Geschlechterexpression sozusagen ist bei dieser Gelegenheit, das ist völlig egal, geh so, wie du dich wohlfühlst, geh so, wie du sonst dich nicht ins Schwimmbad trauen würdest, es ist ein sicherer Raum und geplant ist, dass es bald auch weitere Schwimmbäder gibt in der Schweiz, die ebenfalls ein solches Angebot haben. Ich finde das großartig. Das ist es auf jeden Fall und ich bin auch beruhigt, dass es nicht darum geht, jetzt im Winter Winterhalbjahr
4: irgendwo draußen zu baden, sondern auch durch angenehmer werden. Ja, unbedingt. <lacht> genau. Ja, Henry, vielen Dank für deine Einblicke in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Trans-Community. Das war Henry Hohmann. Er war bei mir im Studio. Er ist Trans-Aktivist und mit Gründer vom Transgender-Networks Switzerland TGNS. Und gehört, als nächstes. Das Thema Wahlen 2023. Hier bei ab, Radio». Mm -hmm.
3: Richtig gut, Ralli.
11: Clean up my castle and I never coming down. Love it or hate it, you can't give it out your mouth. My love infectious, they all wanna mess around. Sweeter than candy, I know that you wanna try. Kaki can't stop me, I got everything you like. My love infectious, and you wanna take a bite? Mm -hmm. I'm a little bit dramatic, little real, a little plastic. I just keep on wreaking havoc. I'll get up off of your feet.
4: im Petras mit Problematik ein Titelsong, aber dem gleichnamigen neuen Album. Dabei Q&B ein in einem Format von Q&A Radio. Am 22. Oktober können die Stimmberechtigten in der Schweiz wieder bestimmen, wer uns die nächsten vier Jahre im Parlament in Bern vertreten wird. Mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation «Schweiz los» und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, im Dachverband der Schwulen und bei Männern, habe ich mich darum vor ein paar Tagen auch über das Thema Wahlen unterhalten und wollte wissen, warum queere Menschen Unbedingt sollten wir wählen,
6: Weil schlussendlich wird halt im Bundeshaus auch über unsere Zukunft entschieden, es wird über unsere Rechte entschieden und wir haben in den nächsten vier Jahren noch, noch einige Themen ob, sich das irgendwie Zugang zur privaten Samenspende ähm, für Lesben, für sich sieht das Konversionsmassnahmen, und, 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 es gibt noch ganz viele Themen, wo wir halt einen Fortschritt brauchen, und die brauchen wir das Parlament, wo so stimmt, wie, wie das auch unser Interesse ist. Das letzten vier Jahre ist das nicht immer so gewesen, von dem wir es hatten, noch so ein bisschen Luft nach oben. Und wir haben es aber trotzdem, gefunden. also, wir haben mal auch genau anschauen, wie die Parlamentarier in den letzten vier Jahren abgestimmt haben. Wir haben die Auswertung gemacht, wer so gestimmt hat, hat wie wir sie in jeweils empfohlen haben, wer eher anders gestimmt hat. Und wir haben das jetzt auch veröffentlicht, dass man sich selber ein Bild machen kann. Also, dass alle, wenn findet, hm, die Wahlunterlagen vor mir, ich weiss gar nicht, eigentlich, wer sich wirklich für meine Rechte einsetzt. Dem würde ich empfehlen. Ganz auf votepink.ch äh, Dort finden wir eben alle die, die Angaben einsatz für Nationalrat aber auch für Ständeratswahlen. Aber wir haben aber nicht nur einfach eine Analyse gemacht, wir müssen ja das auch noch ein bisschen an die Leute bringen. Und dort haben sie die grossartigen Drag Queens Monogamie, Diamond und Paprika unterstützt. Sie sind zur Verfügung gestanden für eine wunderschöne Kampagne, wo sie halt dazu aufrufen, dass wir eben, dass wir Gott wählen, dass man nicht jedes Märchen glauben soll, sondern sich wirklich an Facts orientieren soll. Bin ich bin einerseits sehr dankbar an die drei Drag Queens, äh, und ich finde, es sind wunderschöne Bilder geworden. Ich hoffe aber auch und ich bin überzeugt, äh, die werden auch den, den Zweck nicht verfehlen, eben an dich und all deine Freundinnen an die Uhr zu bringen. Genau, also die
4: Analyse und die Wahlplattform die bietet ihr gemeinsam an, die Dachorganisationen los, ähm, Pink Horse und T-Genes. Alessandra, Gerade für Frauen ist es ja auch wichtig, äh, sichtbar... Also es ist eine Möglichkeit, um in der Politik sichtbar zu sein. Gibt es Empfehlungen bezüglich Parteien oder sagen Sie, das ist wirklich sehr individuell?
5: Also ich glaube, wenn man sich die Analyse anschaut, jetzt in Bezug auf die Parteien, dann ist eigentlich die Antwort schon da. Also schlussendlich entscheidet alle welche Parteien oder welche Kandidatinnen sie auf ihre Zettel schreiben oder welche Liste dass sie aussuchen. Aber wir sehen natürlich dort das, was auch unsere Erfahrung ist in der Zusammenarbeit mit Parlamentarierinnen, dass halt linke Parteien unsere Anliegen vollumfänglich unterstützen und dann halt, so es in die Mitte und dann denkt man ja immer noch, gut, da sind doch noch die meisten Liberalen auf unserer Seite, aber da kommt dann eben plötzlich aufs Thema drauf an. Und das da man, da kann man jede einzelne äh, Abstimmung nachanalysieren auf analysieren. da sieht man dann halt, wird es eben schon ein bisschen undurchsichtig und wird dann die Solidarität und ja, so dass die, die Unterstützung von queeren Anliegen eben plötzlich nicht mehr ganz so klar analysierbar oder nicht mehr ganz so, es ist nicht mehr ganz so einfach. Und das, ist natürlich etwas, wo, wo uns beschäftigt und darum ist es für uns auch einfach sehr wichtig, dass man sich überlegt, ja auf welche Liste gange und das vielleicht oder mit welcher Liste welche Liste gebe ich ab und vielleicht noch weniger welche Kandidatinnen. Aber die Kandidatinnen sind natürlich auch wichtig. Und wir als Los haben jetzt zum Beispiel auch für den Kanton Zürich und für den Kanton Bern vier Leute, die mir stark empfehlen, einfach weil sie den Los sehr nötig in dem Sinn, dass sie bei den Los geschafft haben oder lange im Vorstand waren. Sind. Das sind für Zürich Anna Beatrice Schmalz, Anna Rosewasser und Brigitte Rösli und für den Kanton Bern natürlich die einzige auch die queere Frau im Nationalrat Tamara Funicello, also das ist ja auch einfach etwas, wo man sich immer mal wieder muss auf den muss. queers wählen und vor allem queere Frauen wählen, heißt, dass Tamara als einzige gautete Nationalrätin nicht mehr allein im Parlament sitzt und das findet wir doch auch noch recht gut.
4: Dann hoffen wir auf viel Stimmen für Tamara und natürlich für die anderen. Queere Menschen in diesem Land. Ein Thema, das leider ein bisschen ist, vielleicht auch von den Medien, haben, noch ein bisschen aufgeschaukelt wurde, sind die Gender-Volk-Debatten. Wie, wie steht ihr zu dieser Thematik?
6: Also für uns äh, bei Pink Cross und auch für mich ist klar, es gibt nur eine Zukunft und das ist schlussendlich eine Zukunft wo für alle, also wo, wo alle ihr Leben so leben können, wie sie eben wollen, also wo sie inklusiv ist. Ähm, wo für uns auch klar ist, äh, natürlich schreiben wir weiterhin äh, für, mit dem Gender-Stern, natürlich äh, ist unsere Arbeit auch für nicht-binäre, schwule Personen da, äh, natürlich setzen wir uns für Transrechte zusammen mit dem TGNS. Also es ist für mich wirklich keine Frage. Ich finde es sehr schade, dass wir ähm, jetzt in der Gesellschaft so weit sind, dass man wir wirklich so Diskussionen ausführen, dass es so aufgeschaukelt wird. Das wäre jetzt irgendwie das grosse politische Statement, ob man jetzt so einen Gender-Stern braucht oder nicht. Ich glaube, schlussendlich geht um Leben von Menschen. Ähm, wir müssen dafür kämpfen, dass eben, dass wir diese Leben einsatz schützen können, dass sie sich aber auch können, ähm, die Personen sich können selber akzeptieren dass sie einen Ort haben, der auch für sie oben ist. Und wenn der Gender-Stern hilft, dann bitte braucht das gender Es hat da nichts mit irgendwelchen komischen politischen Ausrichtungen oder Wokeness zu tun, sondern es geht da ganz einfach um ein bisschen Solidarität. Es geht ganz einfach darum, dass man halt Menschen akzeptiert.
4: Genau, also für uns ist das ziemlich selbstverständlich eigentlich das Thema. Das ist gar kein Thema, wo man reden müssen. Trotzdem wird es von gewissen äh, politischen Richtungen. Äh, Alessandra, aber das ist doch eine gewisse Gefahr, oder?
5: Ich denke auch, wir reden auch sehr viel zusammen über die Gefahr und wie wir deren begegnen, wie wir mit dem Backlash umgehen, wo von Genderstern-Debatten über drag queen Storytime in alle möglichen Richtungen weist und eben da passiert ja auch in den Medien gerade ganz viel und ja, das ist wirklich ein Thema, das uns momentan sehr stark beschäftigt und wo wir uns als, als Organisationen auch sehr in der Verantwortung herauszufinden, wie wir das der Gesellschaft der Politik beibringen, dass das, was momentan gerade debattiert wird, eigentlich nicht ein Debattenthema ist, sondern ein Menschenrechtsthema. Eine Realität, die schon längstens da ist, ja, nach der Ehe für alle ist vor dem dritten Geschlechtseintrag und wir werden nicht aufhören, für die Anliegen von der gesamten Community zu kämpfen. Und wir werden alles tragen, dass das auch weiterhin zu versuchen, dass wir uns als Community nicht spalten lassen. Weil ich glaube, das, was ja auch passiert, ist, dass all die Themen und die Diskussionen, die jetzt aufkommen, schon auch innerhalb der Community, vielleicht auch zwischen denen die vielleicht ein mehr Privilegien haben, die vielleicht ein wenig ein anpassteres Leben führen als andere oder die auch einfach die Möglichkeit das haben, ähm, und anderen, denen das eben nicht offen steht oder die das eben auch einfach nicht wollen. Dass da jetzt natürlich das auch innerhalb der Community zu einem Thema wird, wo es mega, mega wichtig ist, dass wir uns alle zusammen auf die richtige Seite der Geschichte stellen und solidarisch sind miteinander.
4: Dann gibt es auch noch einen Wahlanlass wo LOS organisiert, gell, Alessandra?
5: Genau, noch ganz en kurzen Event-Tipp. Am 27. September gibt es übrigens in Bern, das wäre für euch auch noch mal ein bisschen näher, ein polit app Tamara Funicello, wo LOS organisiert, wo wir auch genau über all diese Themen werden diskutieren
4: werden. Dann schauen wir gespannt auf den 22. Oktober und wir sehen uns vielleicht auch, auch Community Night oder LGBTIQ-Konferenz. Und ansonsten sicher hier wieder bei Queer Up Radio. Für heute danke ich euch beiden und alles Gute und bis bald.
5: Danke
6: dir vielmals. Bis
4: bald. Ich habe mich mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation organisation Schweiz und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross im Dachverband von Schwulen und b männern über die bevorstehende Wahlen unterhalten.
2: Queer Up Radio
4: Ja, und in den folgenden paar Minuten Gebe ich gebe dir hier bei queer jetzt gerne noch einen groben Überblick, wie bzw. für was sich die grösseren politischen Parteien in der Schweiz bezüglich queerer Anliegen einsetzen. Gemäss der Analyse von VotePink.ch hat sich die Mitte in den letzten vier Jahren im Nationalrat mit einer Quote von 40,4% LGBTQ-freundlich verhalten. Was sagt die Medie selber zu ihrem Einsatz für Queere Anliegen? Die Maya Balli, Großrätin und Nationalratskandidatin im Kanton Aargau.
0: Die Medie ist bereit, sich Laufen am gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Der für alle ist durch uns gross unterstützt worden und auch der Anpassung der Rassismusstrafnorm haben wir zugestimmt. Bei der Änderung vom Sexualstrafrecht haben wir Hand geboten für eine gute Lösung und haben damit einen soliden Mittelweg unterstützt. Zum Thema Hate Crime hat die Mitte angefangen, in den Kantonen aktiv zu werden. So hat zum Beispiel Franziska Steiner in St. Gallen einen Vorstoss eingereicht. Künftig sollen Delikte mit der Hasskriminalitätsmotivation konsequent statistisch erfasst werden. Der Vereinfachte Geschlechtswechsel ist von der Mitte ebenfalls gross mehrheitlich unterstützt worden. Queere Menschen können die Mitte sehr gut wählen. Denn in der Mitte nehmen wir alle Menschen und ihre Anliegen ernst. Wir setzen uns aktiv damit auseinander und suchen zusammen nach breit abgestützten und tragfähigen Lösungen.
4: Die Maya Pali von der Partei, die Mitte. Mit 58,5% bis LGBTQ-freundlicher hat sich die FDP in den letzten vier Jahren im Nationalrat eingesetzt. Hans-Peter Portmann, Nationalrat von der FDP Zürich, womit mit seinem Partner in Eintreiter Partnerschaft lebt.
1: Für uns Liberale ist es absolut klar, dass im Staat jeder Mensch gleich behandelt werden. Und es kommt nicht darauf an, was er für eine sexuelle Orientierung hat oder für eine Partnerschaft lebt. Und das ist auch das, was wir uns einsetzen und eingesetzt haben, dass die Community genau die gleichen Rechte hat, wie die gesamte Bevölkerung. Die liberale Fraktion im Nationalrat hat über 15% von Menschen, die dieser Regenbogenfamilie und Ich glaube, das ist das beste Beispiel, und man hat Wo man kann, Hause, dass Normalität muss gelebt werden muss. Auch für Schwule, Lesben und für all die, die anders leben wollen. Und das werden wir auch weiterhin verteidigen in Zukunft.
4: Der Hans-Peter Portmann von der FDP. Mit immerhin 90 Prozent hat sich in den letzten vier Jahren der momentan einzige Vertreter der PDA, der Partei der Arbeit, im Nationalrat für queere Anliegen eingesetzt. In diesem Jahr kandidieren neben der Roma die PDA-Vertreter in den Kantonen Zürich und Aargau. Sean Kara Kuya, Co-Sekretärin von der PDA
12: Schweiz, sagt Die Partei der Arbeit kämpft für die ganze LGBTQ Plus Community mit Taten und nicht nur mit Worten. Wir waren an den Christopher-Street-Day-Demos dabei und hatten ein Parteimitglied, die Kara, welche eine flammende Rede gehalten hatte, letztes Jahr in Zürich. Wir fordern zusätzlich materielle Unterstützung für die Community. Dazu gehören auch kostenlose Heime für queere Menschen, die Sicherheit brauchen, egal was ihr Aufenthaltsstatus ist. Queere Bildung an der Schule, Antidiskriminierungsgesetz in allen Betrieben und Einrichtungen, egal ob privat oder öffentlich kostenlose Bereitstellung aller notwendiger medizinischen Versorgungen von HIV-Tests bis über allen geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Wir haben die Ehe für alle unterstützt und unterstützen einen dritten Geschlechtseintrag in allen ämtlichen Dokumenten. Wir erkennen den Zusammenhang zwischen Klasse, Rassismus und Patriarchat, welche alle die Queer Community unterdrücken und kämpfen intersexional dagegen an. Wir bekämpfen den Faschismus nicht nur in Worten, sondern in Taten, nämlich durch antifaschistische Handarbeit. Sozialismus ist Queer-Befreiung, Queer-Befreiung ist Sozialismus. welt die Partei der Arbeit. Seien ja Karakulja von der
4: Partei der Arbeit. Und damit zu den Parteien, die sich fast ausschließlich zugunsten von queeren Menschen eingesetzt haben. Die grün GLP kommen bei der Analyse von votpink.ch auf eine Quote von 99,3%. Diami der, der Hefliger, Co-Präsident von Queer-GLP und Nationalratskandidaten im Kanton Bern.
9: Die grünliberale Partei setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein, in der alle frei leben und lieben können. Wir wollen 100% Gleichberechtigung. Die GLP-Initiative Ehe für alle ist im letzten Jahr endlich Realität geworden. Die Grünliberalen haben sich intensiv und beharrlich auch für den Schutz vor Hass und Aufhebung von Blutspendenverbot sowie für die vereinfachte Änderung des Geschlechtsseintrags eingesetzt. Im Kanton Bern haben wir mit großer Mehrheit Motionen für die Erfassung von Hate Crimes und das Verbot von Konversionsmassnahmen können einreichen eine Stimme für die grünliberalen ist eine Stimme für 100% Gleichberechtigung von allen Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität und ihrer sexuellen Orientierung. Als progressive Mittepartei haben wir den Vorteil, ob queere Themen Vorlagen mehrheitsfähig zu machen. Wir wollen Konversionsmaßnahmen auf nationaler Ebene verbieten, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten fördern, die psychische und physische Gesundheit von allen queer verbessern und uns für eine progressive Weiterentwicklung von Fortpflanzungsmedizin einsetzen.
4: Der Yami Hefliger von der Grünen liberalen Partei. Gemäss der Wahlplattform Pinkvote.ch zu 100% für Queer-Anliegen im Nationalrat eingesetzt haben sich in den letzten Jahren die Grünen und die SP. Zuerst Michael Töngi, Ko koordinator beim Netzwerk Green LGBTIQ Plus und Nationalrat von der Grünen, Kanton Luzern.
2: Hallo miteinander. Wir Grüne haben uns seit den für die EU für alle eingesetzt. Und wir sind total froh, dass wir nach mehr als 20 Jahren Einsatz jetzt die EU für alle in Kraft haben. Wir haben auch Vorstöße eingereicht, dass es zum Beispiel einen dritten Geschlechtseintrag braucht, oder dass die Antidiskriminierungsnorm auf die Geschlechtsidentität ausgeweitet wird. Das haben wir aber noch nicht erreicht und darum braucht es unbedingt in der nächsten Legislatur andere Mehrheiten. Wir Grüne schauen auch eine bei Gewalt gegenüber Transpersonen oder bei homophob motivierten Übergriffen. Leider hat es von denen in der letzten Zeit wieder mehr gegeben, gerade auch weil es Kräfte gibt, die mit einer offenen und diversen Gesellschaft nicht gut umgehen können. Die Grünen sind eine offene Partei. Wir haben viele Kandidierende aus der Community und ich kann nur allen ans Herz legen, unsere Partei und vor allem auch die Personen aus der Community zu wählen.
4: Der Michael Töngi von der Grünen Partei Schweiz. Und zum Schluss noch die Aussage der Sozialdemokraten. Mia Jenny von SP Queer und Nationalratskandidatin von der SP im Kanton Aargau.
13: Fortschritte, die für die queere Community in den letzten Jahren erzielt wurden, sind, sind maßgeblich von der SP geprägt gewesen. Einerseits geht die Erweiterung vom Diskriminierungsschutz auf die Sexualität auf die parlamentarische Initiative von der SP zurück und andererseits hat die SP seit Jahren für die Ehe für alle gekämpft. Vor zwei Jahren wurde das Anliegen endlich Realität, geworden, und das dank, auch dank einer sehr aktiven Abstimmungskampagne durch SP-Menschen. Mit dem Angelo Boerille und dem Tamara Funicello haben wir außerdem zwei queere Parlamentarierinnen, die immer wieder diverse Vorstöße zum Thema ins Parlament bringen. Zum Beispiel bei Verbot von Konversionstherapien oder wenn man mehr Schutz für ähm, intergeschlechtliche Personen fordert. Die SP setzt sich seit Jahrzehnten für alle queeren Community ein, die eben weitergehen als die Ehe für alle. Es geht auch darum, dass zum Beispiel Transpersonen die Gesundheitsversorgung bekommen, die sie brauchen, dass queere Lebensrealitäten anerkannt werden und zum Beispiel Queere Altersheim geschaffen werden, oder dass man auch anerkennt, dass es in der Schweiz auch non-binäre Personen gibt und dass man sich dort für, mit einem dritten Geschlechtsintrag auseinandersetzen.
4: Die Mia Jenny von der Sozialdemokratischen Partei. So wie die Aussagen von den Parteien, die auf meine Anfragen reagiert haben. Nicht geantwortet haben die EVP und die SVP, die sich gemäss Pinkvote.ch in der Vergangenheit mit 23,3% beziehungsweise 8,8% für query Anliegen eingesetzt haben im Nationalrat. Nicht angefragt habe ich die EDU, die sich in den letzten vier Jahren im Parlament für kein einziges Queer-Thema eingesetzt hat. Ja, alle Details zu der Analyse und Empfehlungen von der Dachorganisation Pink Cross Los und Teachernes zu der Wahl 2023 findest du auf der Wahlplattform votepink.ca. Und jetzt liegt es an dir, dass du mitbestimmst, wer die nächsten vier Jahre für die Schweiz im National und Ständerot sitzt in Bern. Radio. Musik. So sozusagen aus dem Weltall vom queeren Musiker sind dies ab seinem aktuellen Album Astronaut. Und damit willkommen zurück auf der Erde mit Queer Peter Format von Queer Up Radio auf Radio Radio Lora, Kanal K und Radio grenzenlos oder zum Nachhören auf QueerUpRadio.ch Ja und wir machen weiter mit unserer Gesundheitsrubrik. Dr. Gay. Durch Dr. Gays online beratungsangebot von der AIDS Hilfe Schweiz beantwortet seit über zehn Jahre Fragen zu queeren Gesundheit oder einem queeren Leben im Allgemeinen. Regelmässig gibt der Dr. Gay, alias Vini Albani, auch hier bei QueerBet Antworten auf Fragen von Hörern. Und heute geht es um
1: Hepatitis. Der Dominik ist 25 Jahre alt und hat uns bei Dr. Gay folgende Frage gestellt. Lieber Dr. Gay, Wenn von sexuell übertragbaren Infektionen, also STI, die Rede ist, dann geht es meistens um Tripa, Chlamydien oder Syphilis. Von Hepatitis lese ich selten bis fast nie etwas. Woran liegt das? Soweit ich weiß, ist Hepatitis auch eine STI, die sexuell übertragen werden kann, oder? Liebe Dominik, Hepatitis ist eine Entzündung von der Leber verursacht durch hepatitis viren es gibt verschiedene Hepatiten. Relevant bei uns sind Hepatitis A, B und C. Hepatitis A kann durch Sex, aber auch durch Lebensmittel übertragen werden. Wer infiziert ist, macht Kranke Krankheit und ist danach das Leben lang immun. Hepatitis B wird durch Sex übertragen und kann auch chronisch werden. Hepatitis C wird durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen, das heisst zum Beispiel beim Teilen von Drogenutensilien, aber auch beim Sex, wenn es mal härter zu und her geht, oder beim Fisten. Was also gern ein bisschen härter mag, soll bei den regelmässigen STI-Tests jeweils auch Hepatitis C mittesten. Ein Grund, warum Hepatitis seltener erwähnt wird, könnte sein, dass es für Menschen, wo Sex mit verschiedenen Partnern haben, super tolle Schutzmöglichkeiten gibt. Gegen Hepatitis A und B kann man sich nämlich impfen lassen. So ist man geschützt und muss sich schon mal um Hepatitis A und B keine Sorgen machen. Impfen kann man sich übrigens je nach Alter auch gegen HPV, also humane Papillomaviren. Die sind unter anderem verantwortlich für Figwarzen oder können zu Gebärmutterhalskrebs oder Analkrebs führen. Auch eine Impfung gegen Affenpocken ist immer noch aktuell. Zur Zeit nimmt die Ansteckungsrate von Affenpocken in der Schweiz nämlich wieder leicht zu. Mehr über das Impfen findest du auf der Webseite von Dr. gay unter drgch impfe Oder du informierst dich einfach bei einem Checkpoint oder einem anderen Impf- oder Testzentrum. Adressen findest du ebenfalls auf drgay.ch Falls du mehr über Queer-Gesundheit, Safersex, HIV und andere SDI erfahren willst, findest du dort auch entsprechende Informationen. Wenn du nichts verpassen willst verpassen und wenn du magst, folg doch Dr Gay auf Instagram, TikTok oder Facebook. Ich bin der Vini Albani von Dr Gay. Bleibe gesund und alles Gute. He's
8: got
4: Sivan mit «Got me started». Du ich «Queer Up Radio» mit «Queer Beat». Queer Event. Ja, vom Donnstig 5. bis Sonntag 8. Oktober findet in Basel bereits zum 16. Mal das Luststreifen-Filmfestival statt. Und in den nächsten Minuten möchten wir ein bisschen mehr über die diesjährige ausgabe erfahren. Darum darf ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich Janik begrüßen. Hallo Janik.
14: Hallo Alex, danke für die Einladung.
4: Super, bist du zu uns gekommen, live im Studio gekommen und kannst sozusagen noch ähm, fast ruckfrisch über das Programm vom diesjährigen Luststreifen berichten. Ja, vor 15 Jahren, weiß ich nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, ich glaube höchstens am Rand, <lacht> äh, ist es losgegangen. Mit Luststreifen. Heute eben dieses Jahr die 16. Ausgabe. Und zwar als kleiner Film oben. Heute ist es eines der grössten, ich glaube, das darf man sagen, queer-feministischen Filmfestival in der Schweiz. Wenn jetzt du jetzt zusammenfassen was Luststreifen ist in ein paar Sätzen. Wie <lacht> würde die Zusammenfassung lauten?
14: Hm. Oh, das ist jetzt gerade eine grosse Frage zum Anfangen. <lacht> ähm, Luststreifen ist für mich. Ich glaube, es ein mega wichtiges Projekt, weil es eben darum geht, äh, Geschichten zu zeigen, die es sonst den Rest vom Jahr oder so viel zu wenig zu sehen gibt auf der Schweizer kino -Lienwend. Es ist aber nicht nur mehr einfach ähm, einfach äh, das Zeigen dieser Geschichten, sondern es ist auch ein Zusammenkommen, es ist Gemeinschaft. Es, es ist wirklich ein Projekt, wo, wo ich hoffe, dass es auch ganz lange noch weitergibt.
4: Du hast jetzt gerade angesprochen, es gibt ja, auch noch viele andere Kinos, natürlich in der Schweiz. sonst es gibt auch immer mehr Kinos, die queere Filme, feministische Filme auch im Programm haben. Was würdest du sagen, wieso braucht es denn aber trotzdem, das ist warum braucht es trotzdem äh, ein Luststreifen? Wieso ist Luststreifen trotzdem wichtig? wichtig
14: Ja, ich glaube eigentlich, von denen queer-feministischen Inhalt von den queer Geschichten feministischen Geschichten, wo mir zeigen, äh also ich glaube, von denen kann man nicht genug sehen, also von denen kann es nicht genug geben. Und von dem her eigentlich äh jeder Film, der zeigt wie jedes Kino, das sich entscheidet, so einen Film zu zeigen, jedes Festival, das sich vornimmt, solche Geschichten zu erzählen, ist, glaube ich, eine schöne Ergänzung zu einem grösseren Projekt, einfach für die Themen zu sensibilisieren. Und äh ja, ich meine, das Luststreifen ist auch ein tolles Projekt, weil wir als mehrheitlich queere Menschen, die das ehrenamtlich aufziehen, mir das selber in die Hand nehmen, die Geschichte selber zu erzählen und ich glaube, und eben auch zusammenkommen, Gemeinschaft schaffen und ja, vielleicht aus dem auch Vernetzungen entsteht, vielleicht auch eben für, für eine Veränderung.
4: Ja, es gesagt, das Luststreifen definiert sich als queer feministisches Festival, der Begriff Queer Feminismus. Wie definiert ihr den jetzt bei euch im Festival?
14: Also, ich würde sagen, Queer Feminismus, das ist für mich. Es wie eine Form von Feminismus, wo die, die Unterdrückung aufgrund von Geschlecht einfach innerhalb von einer von einem heteronorm heteronormativen System, einer heteronormativen Matrix verortet. Also, dass es wie nicht nur basierend auf Geschlecht und Unterdrückungen funktioniert, sondern halt Sexualität und äh, Identität halt wie ein wesentlicher Be Bestandteil davon ist. Und wir uns auch da deswegen also ganz klar auch gegen eine binäre Geschlechterordnungen
4: aussprechen. Zis männer wie ich sind aber trotzdem herzlich willkommen, gehe ich davon aus.
14: Ja, natürlich. <lacht> willkommen sind grundsätzlich alle, alle, die sich für die Themen interessieren, alle, die vielleicht auch noch nicht wissen, ob sie sich dafür interessieren, äh, sind alle herzlich eingeladen, um zu kommen. Es ist wirklich jedes Jahr ein wunderschöner Moment, einfach auch. Und es sind auch super spannende Filme. Also es, Ich glaube, es gibt keinen Grund, um nicht zu es, es, ist
4: wirklich. Es, es, es gibt Gründe, wenn man in Ferien ist, bis, bis, bis ich, ich denn aber die Aussage von vorher, dass man etwas lernen kann. Also gerade Menschen, die sich jetzt vielleicht eben nicht als non-binär, sich nicht als trans, die sich mit diesen Themen ähm, schwer tun können können etwas lernen
14: Ja, genau. Also, eben, beim Gefühl Feminismus geht es auch nicht darum, dass es nur für non-binäre, nur für trans Menschen ist, sondern das ist äh, eine Form von Feminismus so wie so für alle eigentlich äh, einen freier Umgang mit Geschlecht und Sexualität eigentlich wie anstrebt und ich glaube ja egal es ist einfach kommt, es gibt viel zu lernen aber wenn ihr das Gefühl an ihr wisst schon alles es gibt noch mehr zum lernen
4: <lacht> bin ich überzeugt. In den vergangenen 16 Jahre haben euch verändert das Team hat sich auch verändert ich war jetzt nicht zurückschauen, was vor 15 Jahren war, aber aktuell, wie setzt sich das Team zusammen? Ich gehe mal davon aus, ist sehr divers. Wie groß sind Mir
14: Wir sind ein Team von äh, vielleicht so ca. 20 Personen ähm, und wir sind aufgeteilt in verschiedene, ähm, verschiedene Arbeitsgruppen. Eben, wie gesagt, es ist auch alles Ehrenamtliche die Arbeit. und Es gibt Leute, die für Programmation und Koordination zuständig sind, also eben das Filmprogramm eigentlich zusammenstellen. Dann gibt es Leute, die so Administration übernehmen, so administrative Aufgaben. Dann Medienkommunikation, dort bin ich dabei. Produktion. Ähm, ja, es geht noch weiter. Es gibt auch eine Kunstausstellung, Lustart, natürlich Buchhaltung, Filmtechnik, Vorstand. Es gibt so viel zu machen, es braucht viele Leute und äh, das Zwanzigste schaffen wir das, um das gemeinsam kollektiv zu stemmen.
4: Was motiviert dich persönlich mitzumachen?
14: Mich persönlich? Also ich bin seit letztem Jahr dabei und äh, bin dort das erste Mal äh, am Festival selber war. Und ich glaube, das Endprodukt so, an dem Festival zu sein, das ist das, was mich auch motiviert hat, wieder mitzumachen, einfach weil ich gesehen dass so ein Wichtiges, aber auch einfach schönes Projekt ist, das eben Leute zusammenbringt, Austausch fördert, man etwas lernt, man kommt immer wieder heim mit etwas Neuem. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was mich motiviert.
4: Du hast gesagt, Luststreifen, das ist kein kommerzieller Anlass, sondern eben ehrenamtlich wird gemacht von euch, vom Team. Und entsprechend sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wie kann man euch Außer Dass man natürlich das Festival kann, sonst noch unterstützen Ich glaube, es gibt auch einen Verein dahinter. Hinter
14: genau. Seit 2018 ist eigener ein eigener Verein. Und äh, ja, eben, das Erste ist eigentlich, einfach als Festival zu kommen, wo man uns am besten eigentlich kann unterstützen kann. Ähm, und dann eben, man kann auch Mitglied werden, äh, Mitgliederbeitrag zahlen pro Jahr. Das ist ja gar nicht so teuer und es unterstützt wirklich eine gute Sache. Ähm, man kann auch größere Beträge natürlich spenden Gönnerin werden ähm, ja ich glaube das sind so die, die besten
4: Möglichkeiten zum zu unterstützen wunderbar jetzt vielleicht können wir langsam schon das diesjährige sprache in der Vergangenheit weil sie jetzt nicht jedes Jahr aber regelmäßig auch Fokusthemen gehen also Schwerpunktthemen gibt es das Jahr auch so ein Thema oder ist es Generell bunt gemischt?
14: Äh, nein, es, es gibt jetzt nicht ein grosses Thema rund um das sich dreht. Also, unsere also Kampagne läuft zwar unter, unter dem Motto: Komm. Also, wir wollen wirklich die Leute einladen, auch wirklich zu uns zu kommen und eben, wie wir das jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, etwas zu lernen, gemeinsam miteinander sich austauschen, dass vielleicht auch etwas Produktives dann auch wieder aus dem kann entstehen kann, was auch das Festival überdauert, also die ein paar Tage vom Festival. Aber grundsätzlich versuchen wir, möglichst breit Themen abzudecken, sowohl thematisch, aber auch geografisch, was äh, die Filmauswahl angeht.
4: Mhm. Genau bevor wir den einen ein oder anderen Film noch in die Nähe denn eingehen, das ist es gerade jetzt erwähnt, und von verschiedenen Orten kommen die Filme, also Herk Herkunftsländer. Wie sieht das hier aus? Also gibt wieder eine sehr internationale Zusammensetzung.
14: Ja, also wir haben mehrere Kurzfilmprogramme, vier genau, und dort kommen sie wirklich eigentlich, ja, aus aller Welt äh, Film und äh, bei den Langfilmen kann ich es ein bisschen genauer sagen, dort kommen sie einerseits aus der Schweiz, aber wir haben auch Filme aus Nigeria, Hongkong, Frankreich und den äh, USA.
4: Sicher nicht einfach ist die Auswahl der Filme, weil es gibt ja gar nicht mal davon aus... Bei Hollywood vielleicht im Moment ein bisschen weniger, wenn sie streiken. Aber sonst gibt es ja hoffentlich eine große Auswahl an Filmschaffenden. Du bist selber nicht in der Programmkommission, nehme ich an genau. Ähm, vielleicht weißt du aber trotzdem, wie, wie die Auswahl erfolgt ist oder erfolgt, was es da für Kriterien gibt?
14: Ja, also es startet alles... Äh... Gut, es startet nicht mit dem, aber es gibt einen Call for Content, wo man eigentlich einerseits Filmschaffende aufruft, äh... Filme einzuschicken und gleichzeitig ist unser Team der Filmprogrammation auch sehr aktiv in verschiedene Festivals geht besuchen und Filme spotten und dann ist es ein ganz langer, glaube auch wirklich anstrengender Prozess, so wie ich das bisher mitbekommen, wo man wo alle die Filme schauen und dann gemeinsam in mehreren Sitzungen eigentlich sich das dann immer weiter auf die Filme, die dann am Schluss gezeigt werden, auf das kondensiert.
4: Dann schon machen wir eine kurze musikalische Pause und anschließend steigen wir doch noch ein bisschen schauen und genauer an, wie das Programm um das 2023 aussieht. Romy, mit der See ist das gesehen. Du, das ist Radio mit Korea BET. Und bei mir im Studio ist weiterhin Janik vom Luststreifen Filmfestival Basel. Ja, Janik, jetzt lass uns doch mal einen Blick in das diesjährige Programm werfen. Fangen wir mit den Film an. Das ist immer schwierig, wenn ich frage nach den Highlights, aber vielleicht kannst du Jetzt entweder alle Ablesen, die kommen, oder du hast vielleicht den ein oder anderen Film, ähm, wo du kannst sagen, mal, den du dir mal vorstellen
14: Ja, ja, ich habe durchaus ein, ein paar Highlights, die ich kann sagen kann. Und zwar ist das ähm, «All the Colors of the World are between Black and White». Und das ist ein intimes Porträt einer neu erwachenden erwachenen Liebe zwischen zwei Männern in Nigeria auf den Film freue ich mich wirklich sehr fest und ein zweiter was es auch noch gibt ist Mut und dort wird der junge transma in New York begleitet während er einem Tag wo zuerst alles einfach schief geht ja auf den freue ich mich auch ganz fest aber ähm ja, nein, und das sind eben die Langfilme, die ich jetzt gesagt habe. Aber was ich mich vor allem auch freue, sind die verschiedenen ähm, Kurzfilme, Programme und Wettbewerbe. Die wären wirklich toll. Das ist eine Mischung zwischen so dokumentarisch und fiktional, zwei von denen. Und die anderen zwei sind äh, die Porn Shorts. Das ist immer so ein Publikumsrenner. <lacht> immer äh, sind die Kinosaile voll. Äh, auf die freue ich mich persönlich ehrlich gesagt auch sehr fest.
4: <lacht> genau, also das ist schon fast ähm, der Renner in Basel, äh, die Porn-Shorts. Du hast auch Awards also es auch Preise wieder dieses Jahr. Richtig.
14: Was genau, es werden äh, Preise vergeben für äh, den besten, also das ist alles für Kurzfilm äh, für äh, Fictional, dann dokumentarisch und äh, eben Best Porn-Short. Ähm, das wird von einer, von einer Fachjury ähm, werden die, ähm, werden die ähm, Preise vergeben. Und dann gibt es immer noch einen vierten Preis, und das ist der Publikumspreis, wo ähm, eben die Leute selber, die im Kino sind, können, äh, mit einem Zettel abstimmen können. Und dann, das ist ge genau der vierte, der nicht von einer Jury vergeben wird.
4: Jetzt in der Vergangenheit gibt es eben nicht nur Filme. Gegeben. Auch das Jahr gibt es nicht nur Filme. Das ist das eine oder andere auch schon angesprochen. Vorher. Wie äh, sieht das Rahmenprogramm aus? Was sind hier die wichtigsten Punkte Genau, das
14: Rahmenprogramm das findet am Freitag und am Samstag statt und am Freitag gibt es ein Vernetzungstreffen von Queer Spaces Basel, das ist äh, so ein Rechercheprojekt, das eine Umfrage gemacht hat, die haben da vielleicht auch gemacht, hat, ähm, wo sich so um einen beständigen Ort eben für queere Menschen im Raum Basel äh, ja um das bemüht hat oder das erforscht hat und es gibt auch noch Speed Dating, am Freitagabend gibt es Karaoke im Humbug und äh, am Samstag gibt es Table, wo es um die in der Pornindustrie oder Pornowelt geht. Und am Abend gibt es noch Afterparty. Und das ist auch die Partys, das ist auch mittlerweile schon ein bisschen legendär, glaube ich, sogar fast in Basel. Da kommt immer kommt, ja, die ganze queer Gemeinschaft von Basel zusammen, um zusammen auch ja, Stasi zu feiern.
4: Genau, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt keine Lust hat auf Filme, kann man auch nur eine Party oder an ein von ein äh, Programmpunkt, die du genannt hast, natürlich. Auch Go. Dann habe ich mir noch notiert, und ich glaube, ich habe es vorher schon rausgehört. es gibt auch wieder einen Lustmarkt.
14: Nein, das Jahr gibt es leider keinen okay. Lustmarkt. Allgemein haben wir müssen das Jahr ein bisschen, ähm, die ganze Ausgabe ein bisschen äh, kleiner machen, das will... Äh, wir uns als Team auch wieder ein bisschen finden weil unsere Leitung von den letzten drei Jahren, die das so gut gemacht hat und das eingespieltes Team war, ähm, halt mal weitergegeben hat an eine neue Generation oder an neue Leute. Generation ist ja nicht. Ähm, und jetzt haben wir uns die Zeit genommen, um uns auch im Team wieder ein besser zu ähm, ja, finden. Und dafür das, was es gibt, ist trotzdem. Es sind wirklich mega coole Filme. Ich müssen das dann unbedingt auch noch anschauen auf, äh, auf unserer Webseite, dort könnt ihr alle Filme auch mit, mit Beschreibungen und Trailer und so alles noch ein bisschen genauer euch schlau machen. Es ist, äh ich bin wirklich jedes Mal wieder überrascht, ab dem Filmprogramm, weil ich von dem ja nicht viel mitbekomme. Aber ich mache eben auch noch das Programmheft oder ähm, einfach so ähm, also das Lektorat. Und dort lese ich dann plötzlich wieder alle Filme durch und ich bin jedes Mal einfach völlig ja, weggeblasen, weil es einfach so toll ist.
4: Cool. So soll es natürlich auch sein. Hoffentlich haben alle allen Zuschauenden, wo die Tage vorbeikommen. Lass uns doch jetzt, jetzt die noch noch mal schon die wichtigsten Eckdaten nennen, also vor allem, wenn und wo Luststreifen stattfinden.
14: Also, das Luststreifen findet das statt vom 5. bis 8. Oktober, also Donnerstag bis Sonntag. Und eben, wie schon angesprochen, wir haben da noch das, äh, das Warm-up-Event im... Äh, im Kult-Kino-Kamera, im, im kult genau. Das ist zusammen mit Pink Friday da die Ausgabe, die jeder letzte Freitag im Monat ähm, eben queere Inhalte zeigt werden. Und was ich vielleicht auch noch nicht gesagt habe, es ist im kult -Kino kamera im Neues Kino und im Stadtkino Bern werden die Filme gezeigt. Unser Rahmenprogramm ist im Humbug und im Kasko slash Werkraum Varteg.
4: Wunderbar, jetzt wo kann man Tickets kaufen, vor allem für die äh, Short-Porns?
14: Ähm, also ein Teil vom, vom Verkauf läuft, glaube ich, über die Webseite, wenn ich das richtig kann. Aber ähm, ähm, man kann auch einfach direkt an der AB-Kasse im Neues Kino oder im äh, kult Kamera, wenn ich das richtig kann, <lacht> ähm, kann man die Tickets beziehen, am einfachsten.
4: Genau, oder über die Webseite, die kannst du vielleicht auch noch schnell sagen.
14: Genau, das ist einfach lustschreifen.com. Und die neue Version, die wird jetzt dann morgen, übermorgen, hoffentlich bald, aufgeschaltet. Momentan ist noch die alte.
4: Genau, dann kann man eben das ganze Programm nochmal noch nachlesen. Du hast gesagt, auch die unterschiedlichen Filme, die Inhalte anschauen. Und vielleicht einfach noch der Tipp, ich gehe davon aus, dass man der Oberkasse für die Short-Points zumindest kein Ticket mehr bekommt. Das
14: ist ein guter Hinweis. <lacht>
4: genau, aus der Erfahrung. Ja, gibt es noch etwas, was wir noch vergessen haben zu sagen, zum Luststreifen oder freuen wir uns einfach auf diese die Ausgabe?
14: Das Einzige, was ich noch ansprechen will, ist äh, einfach, dass zusätzlich zu dem Luststreifen-Kontext gehört ja auch noch unsere Kunstausstellung. Die Lustart habe ich leider jetzt nicht ansprechen, aber die ist auch richtig toll, die ist auch schon ähm, Und zwar war das am 25. bis 27. August. Ähm, auch immer super toll. Lustschreiben, eben wie man sieht, das ist so ein ganzes Gebilde, verschiedene, ähm, verschiedene äh, ähm, Angebote, wie mir auch dazugehört, verschiedene Leute, die es ansprechen sollten, die sollen, kommen sollen. Ich meine, einfach, es
4: wird super toll. Wunderbar, ich glaube, da muss ich nichts mehr äh, ergänzen. Janik, außer dass ich dir danken möchte, dass du hier zu unserem Studio gekommen bist. Und ähm, dann wünsche ich dir viel Spass und natürlich euch als Lustschreiben auch viel Erfolg mit der Auskop 2023, Luststreifen Filmfestival in Basel.
14: Danke vielmals für die Einladung. Werdet Mitglied.
7: me me
4: mit Musik aus dem erfolgreichen Film Barbie, wo als besonders queer inklusiv gefeiert wird und mittlerweile zum erfolgreichsten Film aus dem Hause Warner aufgestiegen ist. Ja, und wir bleiben hier bei Queer Up Radio noch ein beim Thema Film.
1: Queer Movie
4: Vor einem ein paar Minuten haben wir mit Janik über das Queere Filmfestival Luststreifen geredet und auch schon gehört, dass es neben vom 5. bis 8. Oktober, neben dem eben auch noch ein Warm-up geht zum Luststreifen Filmfestival. Und zwar am Freitag, 29. September, im Rahmen von Pink Friday im Kultkino in Basel. Dort läuft der Film «Drifter» vom Regisseur Hannes Hirsch. Da kann man nicht anschauen. Und eben, das gehört jetzt eben noch dazu, inklusive Begrüßung vom OK, vom Luststreifen Filmfestival. Er ist noch da. Janik, machst du das?
14: Ja, ich würde <lacht> sicher auch dort sein. Ich würde hoffentlich diese Begrüßung nicht müssen machen müssen. Hoffentlich nehme wir das jemanden ab. Aber äh, ja, das Luststreifen wird dort sein. da kann man uns auch kennenlernen. Wir stellen alles vor. Ähm, und es wird, ein bisschen, es wird sicher ein super Event, um sicher ein bisschen einstimmen, schon mal ein bisschen in Stimmung zu kommen für dann das Festival. Eben dann eine Woche später. Wunderbar,
4: sehen wir uns. Ziemlich sicher am äh, 29. September in Basel. Der Film «Drifter» wird aber außerdem auch am Zistig 26. und Mittwoch 27. September im Rahmen von Uncut Queer Cinema im Kino Rex in
10: Bern zeigt. Ich will einfach jetzt nicht ein ganzes Jahr wieder allein sein.
9: Wo bist du eigentlich?
2: 22. Wohnst du eigentlich alleine so oder in der WG? Cheers! Ach, nee, mit meinem Freund zusammen. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. So, na, Beziehung.
7: Du musst You're mostly into guys, right?
0: Yeah, I'm gay. Mm.
7: Alexis is gay too. Hm. He's
15: the most straight gay guy I could find. It's just about the trust. It's hard to find someone that you can trust.
4: Drifter erzählt die Geschichte vom jungen Moritz, der das Leben in der Partyszene von Berlin jenseits von bürgerlichen Normen aus Testet erlebt seine Unterdrückte Sehnsucht und sexuelle Fetisch aus verliert sich aber auch im Drogenexzess und in emotionaler Entfremdung mit Hilfe von seiner queeren Freunden findet er heraus, wer er wirklich sie möchte zu Beginn wirkt der Morris ziellos und passiv in der Gruppe nimmt er sich zurück lässt eher zu als dass er selber redet etwas verändert sich schließlich aber im Moritz, was sich auch in seinem Äußeren niederschlägt. In einer Schlüsselszene posiert durch sonst so schüchterne junge Mann mit freiem Oberkörper vor einem Spiegel, als ob ihm zum ersten Mal würde auffallen was für eine erotische Wirkung auf andere kann haben. Dann setzt der ein einen harten Schnitt und der Moritz hat sich verwandelt. Er ist muskulös geworden, hat sich der Schädel rasiert drei Tattoos und eine dicke Panzerkette. Er wirkt kantiger und selbstbewusster, aber der Moritz hat sich nicht selber gefunden, sondern befindet sich noch immer auf weiteren Stationen von seiner Reise. Ja, am Regisseur Hannes Hirsch ist mehr an genauer Beobachtung äh, gelegen und weniger an der durchorganisierte Erzählung. Statt Konflikt und Wandige gibt es Technopathies, Drogenexzess, Drogenexzesse, abhängen mit Freunden, die unpassend sind und nicht selten irgendetwas mit Kunst machen. Ein stärkendes Gemeinschaftsgefühl prägt das Leben genauso wie körperliche Nähe, die nicht selten am Rausch geschuldet ist. Der Boritz erlebt prickelnde sexuelle Abenteuer, aber auch Melancholie und Einsamkeit. Der Film ist dabei weder moralisierend noch beschönigend. Der Film trifft er, wie gesagt, zu sehen am Zistig und Mittwoch oben, 26. und 27. September in Bern im Kino Rex und am Freitag oben, 29. September, im Kultkino Kamera in Basel. In basel Öffnet im Vorfeld außerdem die Pink Bar für ein gemütliches get to get
2: Queer -un. Up Radio.
4: Und vom Kino wechseln wir zum TV, denn im Fernsehen gibt es in Kürze eine neue spannende deutsche Serie zu sehen. «Arte und ARD» strahlen am 12. und 13. Oktober die sechsteilige Serie «Nackt über Berlin» vom Axel Ranisch im Live-TV aus. Na da, hören mal bisschen. Ich
12: präsentiere dir unser Direktor.
15: Wer sind Sie? Ich bin Gott.
4: Was willst du? Sag du es mir. Das ist ein
15: Diese Wohnung sind auch 100% einbrustig. Willst du ihn in seiner eigenen Wohnung einspielen? doch
3: geil, ne? B,
15: Piotr Ilyich Tchaikovsky? Musik, Musik, Musik. Es gibt ja noch interessantere Dinge. Aber der Teil, der ist ja... Junge. Papa. Ihr fehlt sind männliche Hormone. Wir müssen zur Polizei. Verpfeif mich, du
4: Ja, dramatisch, liebevoll, mit Witz und viel Musik. Das ist die Zusammenfassung in weniger Worten von der Serie «Nackt über Berlin» von Axel Ranisch. Zwei Schüler zwingen ihren Direktor zum Seelenstripteiss und bringen damit auch ihr eigenes Leben durcheinander. Janik und Tai sind zwei Aussenseiter, die in der Schule nicht ernst genommen werden. Füreinander sind sie beste Freunde, das hofft zumindest der gutmütige Klassik Nerd Yannick, der heimlich in Thai verliebt ist. Wo die beiden eines Nachts ihren betrunkenen Schuldirektor auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein. Ein Scherz? Natürlich. Aber dann lässt Thai den Direktor nicht mehr raus. Er nutzt seine Technik-Skills, um einem Direktor seine High-Tech-Wohnung Komplett unter seine Kontrolle zu bringen, während dem erkennt der Schuldirektor, dass er zum Gefangenen geworden ist. Total überwacht von einer anonymen Instanz, wo sich Gott nennt, und nach seinen Sünden forscht. Der Janik wiederum erkennt, dass Teil direkt Direktor mit Schuld am Tod von einer Mitschülerin gibt. Je aufgelöster der Zustand vom Schuldirektor wird, Umso grösser wird am Teil seine Freude drau und umso gestresster ist der Janik zwischen Familienleben, Liebessehnsucht und Verantwortungsgefühl. Entführung, Gewissensforschung und suri Narme, Schuldiger am Suizid von einer jungen Frau verknüpft Axel Ranisch in Nacht über Berlin gekonnt mit der Erzählung von Liebi von Familie. «Erwachsen werden» und «Coming Out». Immer präsent, Janik seines Lebenselixier, die Musik von Tchaikovsky und weiteren klassischen Komponisten. Das Dreibuch zu den 45 minütigen Folge hat der Regisseur Axel Ranisch zusammen mit dem Co-Autor Sönke Andersen auf Basis von seinem gleichnamigen Roman geschrieben. Nackt über Berlin kannst du am 12. Oktober am Viertel ab 8. auf ARTE und am 13. Oktober am 20. ab im Ersten Deutschen Fernsehen ARD sehen. Alle sechs Folgen werden am Stück gezeigt. Online statt die ganze Serie bereits ab dem 5. Oktober auf ARTE.tv und ab dem 6. Oktober in der ARD Mediathek. Zum Schauen bereits.
15: Ich komme von der Nord mit höhen Berg und mit tiefer See. Dort ist im Sommer alles grün und im Winter weiß vom Schnee. Und auf die Stimmen im Wind, habe ich nie etwas gegeben. Bin immer da gestanden, wo die Liebe nie findet. Eine seltsam schöne Welt, die töllisch wie ein Ankerbild. Und ich, mitten mit großen Träumen und ziemlich wild. Deine Stimmen im Wind Hab ich nie etwas glaubt Bin immer dort gestanden Wo die Liebe mich findet. Ich lauf und lauf Auf dein blauen Planet Ohne Plan und ohne Ziel Mein Kompass führt mich Mit seinem Magnet Dort die, wo ich muss sein Dort hin, wo alles stimmt wo die Liebe mich findet. Im Neonlicht und Trocken-Eis habe ich die Nacht zum Leuchten gebracht. In Rotterdam, London und Paris gesehen, wie man es richtig macht. Und deine Stimmen im Wind han ich nie etwas glaubt, Bin immer durchgestanden, wo die Liebe mich findet. Die wo ich muss sein Und ich lauf und lauf auf dem blauen Planet Ohne Plan und ohne Ziel Ja, mein Kompass führt mich mit seinem Magnet Dorthin wo ich muss sein Und wenn ein Sturm aufkommt Halt ich den Atem an Und das Wasser überlebt
3: weiß, dass ich das brauch
4: mit dem Song «Wo die Liebe mich findet» Vor seinem vor wenigen Tagen erschienenen neuen Album «Nocturne».
3: Queer, ab la, la,
11: la, 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 la.
4: Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab der 7 Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab dem 8. Uhr in der Region Zürich auf Radio Lora. So wie jeweils am 4. Zistig vom Monat in der Region oltenau baden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und kannst auf unserer Webseite noch nachlesen. Ja, für heute sind wir schon wieder am Ende angelangt von knapp zwei Stunden cool in einem Format, wo Hub Radio. Ich würde mich natürlich freuen, wenn auch das nächste Mal wieder los ist. Doch jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend und eine gute Zeit, Redaktion und Moderation in der letzten zwei Stunden Alex Meyer.